0: yo, como mi personal, estamos armados para defendernos de un posible ataque. Sí, sí, pero, pero... eso no basta, pues. No puedo dejar Buenos Aires. Además que no tengo pasaportes. Mi esposa ha ido todos los días al consulado a presionar a Drogett. ¿Lo están reteniendo, mi general? Por favor, acepte los pasaportes que le ofreció el jefe de la policía alemana o la ayuda que le ofrecieron las autoridades militares argentinas para sacarlos del país. Un general, excomandante en jefe del ejército de Chile, no va a viajar como un no chileno. Eso es una traición a la dignidad del alto cargo militar que ejercí hasta un mes antes de abandonar mi país. Si mi destino está decretado, voy a morir como el chileno orgulloso de mi patria que siempre fui. días después de esa conversación, a la una de la madrugada del 30 de septiembre de 1974, explodo una bomba en mi auto. Estoy con mi esposa Sofía. Mis hijas no están con nosotros. Angelita, a Ceci, a Sofi. Fui ingenuo. Pensé que después de lo del general René Schneider no se iban a atrever a asesinarme. Él y yo, Carlos Prats González, somos los únicos generales, comandantes en jefe del ejército en la historia militar chilena, asesinados. Con René nos conocimos muy jóvenes. Fuimos compañeros de la Academia de Guerra. Llegamos a forjar una profunda amistad. Estudiábamos juntos y mantuvimos siempre una caballerosa y leal competencia. Admiraba y respetaba a mi amigo. Tiempo después me comunican que por decisión presidencial... ...se designaría al general Schneider como comandante en jefe del ejército... ...y a mí como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ese fue el momento en que empecé a ver menos a las niñas hijas. Sí, sí. Es en esta época en que los periodistas comienzan sutilmente a usar mi nombre como el de un personero que maneja hilos invisibles de conexión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Se acercaban las elecciones. Alessandri, Tomich y Allende competían por la presidencia. Mi único objetivo era lograr la cohesión de las Fuerzas Armadas y garantizar un apoyo firme al Poder Ejecutivo ante cualquier intento de golpe de Estado o de situación anárquica preelectoral y apoyar al candidato triunfante se inicia una campaña de prensa contra Schneider también empieza a correr el rumor de que el gobierno no estaba satisfecho con su actuación y que yo lo reemplazaría seguimos confiando el uno en el otro hasta el día de su muerte la campaña electoral entra en su etapa más álgida se acentúa la preocupación ante un eventual triunfo de la candidatura socialista. Mi opinión final, y eso lo pueden corroborar mis subalternos, era respetar el veredicto popular. Allende es elegido presidente de Chile. El 10 de septiembre de 1970, me visita un destacado personero de los oficiales en retiro. Me pregunta si las Fuerzas Armadas están dispuestas a salvar al país. Le digo que el pensamiento de los tres comandantes en jefe es claro... ...estrictamente constitucional... ...él insiste en que Schneider es intransigente... ...por lo que en algunos círculos... ...se estimaba sugerir al gobierno que... ...lo hiciera enfermarse... ...para que yo tomara el mando... ...quedó estupefacto... ...y le señalo que jamás aceptaría tan siniestra maniobra... ...que sus palabras me ofendían... ...y que lo único importante para mí era irme con la frente en alto... ...trabajando hasta el último momento por la unidad institucional. Se lo cuento a Schneider para que esté en guardia. El 22 de octubre de ese año... ...me avisan que en Martín de Zamora con Américo Vespucio... ...varios automóviles bloquearon el vehículo de Schneider... Y varios jóvenes de extrema derecha lo rodearon y destrozaron con martillos los cristales traseros. Schneider intentó usar su pistola, pero los individuos descargaron sus armas de fuego, algunas de calibre 45, y huyeron. Fui al hospital militar. Veo el cuerpo inconsciente de Schneider inmóvil sobre la camilla, con su rostro hecho mármol y su busto bañado en sangre. Uno de los tres balazos le había perforado los pulmones. Le rozó el corazón y le destrozó su hígado. Siento un intenso dolor ante la tragedia de mi gran amigo. ...y me siento como si rodara por un negro precipicio... ...en medio de una vertiginosa iluminación de imágenes siniestras. A la una de la tarde del sábado 24 de octubre de 1970... ...es proclamado Salvador Allende Gossens como presidente de la República. El 25 me avisan que Schneider ha sufrido un paro cardíaco... Siento que mi dolor personal se agudiza ante el presentimiento de días borrascosos para el ejército y la patria. El 6 de noviembre, el presidente Allende, en la moneda, me ratifica su confianza como comandante en jefe del ejército de Chile. Al poco tiempo, un grupo, esta vez de extrema izquierda, asesina al demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovich. El odio es reinante en Chile. Se acuerda de declarar Santiago como zona de emergencia. El comandante de la guarnición de Santiago, general Augusto Pinochet, asume la jefatura de la zona de emergencia. Efectivamente, los días borrascosos para el ejército y la patria habían comenzado pero pero eh, aún no sucedía lo peor el día 23 de agosto de 1973 a las 10 de la mañana concurrió a mi oficina otro querido amigo mío y de René Schneider Augusto Pinochet a informarme que la mayoría de mis generales ...se negaron a firmar una declaración de solidaridad conmigo. No me cupo duda de que... ...lo que buscaban era librarse de los obstáculos... ...que les impedían un pronunciamiento político institucional. Así que... ...si no mal recuerdo, a las 13.15... ...me entrevisto durante dos horas y media... ...con el presidente Allende le solicito que acepte mi renuncia al Ministerio de Defensa Nacional y a la comandancia en jefe. No lo quiere aceptar, pero lo convenzo cuando le manifiesto que si continuara en mi cargo, se precipitaría la guerra civil. Le añado que no estoy dispuesto a ensangrentarme las manos. Y en cambio, si me sucedía al general Pinochet, que tantas pruebas de lealtad me había dado, Quedaba una posibilidad que la situación del país se calmara. Nos despedimos doloridos con el presidente Allende. El 7 de septiembre recibo una nota del general Pinochet. Me dice... ...mi querido general y amigo... ...al sucederlo en el mando de la institución que usted comandara con tanta dignidad... Es mi propósito manifestarle, junto con mi invariable afecto hacia su persona, mis sentimientos de sincera amistad, placida no solo a lo largo de nuestra profesión, sino que muy especialmente cimentada en las delicadas circunstancias que nos ha correspondido enfrentar. Al escribirle estas líneas lo hago con el firme convencimiento de que me dirijo no solo al amigo, sino que ante todo, al señor general, que en todos los cargos que le correspondió desempeñar, lo hizo guiados solo por un superior sentido de responsabilidad, tanto para el ejército como para con el país. Es por lo tanto para mí profundamente grato hacerle llegar, junto con mi saludo y mis mejores deseos para el futuro, en compañía de su distinguida esposa e hijas, la seguridad de que quien lo ha sucedido en el mando del Ejército queda incondicionalmente a sus gratas órdenes, tanto en lo profesional como en lo privado y personal. Afectuosamente, Augusto Pinochet Ugarte El 11 de septiembre a las 8.15 por radio me entero del, del levantamiento militar me siento profundamente consternado ante el súbito y fatal derrumbe de tantos valores y principios presintiendo con horror cuánta sangre se derramará entre hermanos hoy 30 de septiembre de 1974 la sangre de mi amada esposa Sofía y la mía también fue derramada por un kilo de trotil que hizo volar por el aire mi Fiat 125 algunos pedazos del auto fueron a parar a la terraza del edificio. Otros en un radio de 50 metros, junto con los restos calcinados de nuestros cuerpos, que no están en condiciones de ser vistos por nuestras hijas para una última despedida. Tendrán que esperar que en Chile termine el toque de queda para poder reunirse, abrazarse y llorar juntas ...la muerte de sus padres. Carlos Prats fue considerado un enemigo que había que eliminar. La dictadura no quería adversarios en el ámbito internacional. En la desclasificación de los miles de documentos de la CIA, el FBI y el Pentágono que el presidente Clinton inició en 1999, quedó en evidencia que fue el régimen el que planificó y ejecutó el atentado. En uno de esos documentos secretos se demuestra que Augusto Pinochet y Manuel Contreras... fueron los coordinadores de la lista de objetivos a eliminar. Este capítulo fue escrito por Arnaldo Madrid... Dirigido por Francisca Bernardi y Braulio Martínez. Con la actuación de Santiago Cabrera. Edición de sonido Carlos Paul González. Música original Camilo Salinas y Pablo y la Vaca Producción Oscar Bustamante. Editor de contenidos Juan Francisco Rojas. Producción ejecutiva e idea original María Fernanda García. Producción ejecutiva Isabel Tolosa.